0: negende boek tweede hoofdstuk van klaasje zevenster deel ii door jacob van lennep deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door anna simon een toneel hoedanig in romans wel niet nieuw zijn maar desniettemin toch altijd treffend blijven toen bol zich verwijderd had en nicolette zich geheel alleen bevond deed zij wat waarschijnlijk ieder jong meisje in haar plaats gedaan zou hebben zij viel in een stoel neer en barstte uit in tranen spoediger echter dan wellicht met menige anderen het geval zou geweest zijn vermande zij zich weder was half boos op zichzelf en vond zich dwaas kinderachtig en ondankbaar zij herinnerde zich de woorden van bol en zocht zich te beduiden dat haar een onwaardeerbaar voorrecht te beurt was gevallen dus onverwachts een stelling in de maatschappij te verkrijgen Zij oordeelde dan ook niet te lang te mogen dralen met het volvoeren der haar opgelegde taak nam papier en pen Haalde een inkoker naar zich toe en begon een opstel te maken, dat haar natuurlijk niet voldeed. Ze begon nogmaals, en nogmaals, eer zij in staat was iets voor de dag te brengen dat haar toescheen enigszins overeen te komen met het voorschrift door Bol gegeven, en waarin nog overbodige betuigingen, nog al te grote stijfheid heersten. De brief, zoals zij die nu eindelijk vaststelde en overschreef, luidde als volgt wel edelgeboren heer zeer geachte weldoener Nicoletta had eerst zeer waarde vader gezet doch ze was onzeker of van zierik het wel goed zou opnemen dat ze hem met die titel toesprak bovendien had er nimmer in zijn handelwijze jegens haar enige bijzondere hartelijkheid gelegen en zij trof die ook niet aan in de wijze waarop hij zich in zijn schrijven aan eilach over haar had uitgelaten de heer van eilach heeft mij kennis gegeven van de brief die hij van uw edele geborene ontvangen heeft, en van de voorslag daarin vervat, die mij betreft. Ik ben bijzonder getroffen door dit nieuwe bewijs van welwillendheid, mij door uw edele geborene en door mevrouw van Sierik gegeven, en ik heb dan ook geen ogenblik geaarzeld om de mij toegedachte betrekking dankbaar te aanvaarden. Mijn vurigste wens is dat ik enigszins zal kunnen beantwoorden aan de goede dunk. Die u edelgeborene van mijn geringe bekwaamheden schijnt te hebben opgevat en aan het vertrouwen dat in mij gesteld wordt reeds bij voorraad verblijd ik mij in het vooruitzicht van met uw lieve kinderen kennis te maken en hun mijn zorgen te wijden overeenkomstig uw edelgeborenes voor mij vereerend verlangen dat ik enige spoed zoude maken zal de heer van eylar de goedheid hebben mij overmorgen vrijdag naar utrecht te brengen van waar ik met de diligence verder hoop te gaan en alzoo in de achtermiddag in Den Haag aan te komen. Na uw edele geborene de bijzondere groeten te hebben gedaan van de heren van Eilach en Bol, en na uw edele geborene verzocht te hebben mijn eerbiedsbetuiging aan mevrouw te willen overbrengen, heb ik de eer mij met de meeste hoogachting te noemen wel edele geboren heer, uw edele geborenes dienstwillige en dankbare dienaresse N. Zolang het stellen en overschrijven van de brief Nicolette had bezig gehouden, had ze in een staat van spanning verkeerd. Nu haar taak volbracht was, keerden de droevige gewaarwordingen die ze een poos op de bodem van haar hart had teruggedrongen met geweld weder naar de oppervlakte terug. Nimmer dan op dit ogenblik had zij eerst recht gevoeld hoe beklagenswaardig het voorwerp is dat ouders nog bloedverwanten, dat zelfs geen wettige naam bezit. Wat betekent het nu of zij al een tijd lang in hoge kring, op gelijke voet met de edelste van de landen verkeerd, van deze vriendschap en welwillendheid genoten had. Het had geen ander gevolg gehad dan haar gewend te maken aan een stelling die niet bestemd kon zijn voortaan de hare te zijn, om haar te doen terugschrikken van de sfeer waarin zij geroepen zou zijn te leven, en droombeelden kweken die nimmer verwezenlijk konden worden, en alleen dienen zouden om haar gedurende haar volgend leven de bitterste kwelling te bereiden. De brief van van Zierik had haar uit de wereld van blijde en zoete idealen waarin ze zich op harderstein bewogen had, tot de koude en naakte wezenlijkheid teruggebracht. Of nee, minder nog de brief van van Zierik, vooral ook de houding die haar beide andere pleegvaders, die morgen jegens haar hadden aangenomen. Was het niet, in weerwil der hartelijkheid, door hem betoond alsof ze inderdaad zich verheugden over haar vertrek? Leverde dat aandringen op spoed? Dat aanbod zelf door Eilar gedaan om haar weg te brengen, hier niet het duidelijkste bewijs van was dan hun liefde jegens haar nimmer zo groot geweest als ze zich steeds had voorgesteld, of was die ten gevolge van deze of gene omstandigheid verkoeld? En, in dat laatste geval, welke was die omstandigheid? Helaas, het viel haar maar al te gemakkelijk die te raden. Het was, begreep zij, aan haar pleegvaders ongetwijfeld niet ontgaan maurits haar met meer dan gewone onderscheiding behandelde en van dat ogenblik af dit zag zij te duidelijk was zij op hardestein te veel of zij nu al dan niet aanleiding gegeven had tot het ontstaan van de gevoelens door maurits aan de dag gelegd of zij aan diens neiging tot haar al dan niet door haar gedrag had voedsel gegeven of zij met of zonder schuld het slachtoffer zou worden van het gebeurde dit alles kwam bij de twee heren niet in aanmerking zij was voortaan een struikelblok dat niet te spoedig uit de weg geruimd kon worden eer het de jeugd erfgenaam van hardestein in zijn loopbaan belemmerde ja ze was althans zo stelde zij het zich met niet weinig overdrijving voor behandeld als het schoothandje dat na met alle blijken van liefde verzorgd gekweekt ja vertroeteld op de schoot genomen en met lekkernijen en zoete woordjes overladen te zijn op eens omdat misschien de mogelijkheid zou bestaan dat het de zoon des huizes in de been beet wordt weggezonden om in een afgelegen plaats de post van een gewoon keffertje waar te nemen maar spoedig nam haar geest weer een andere richting of liever kwam haar hart tegen beschouwingen op als te even vermelde en beschuldigde zij zich van ondankbaarheid jegens haar weldoeners jegens hen van wier liefde en zorg zij zulke doorslaande bewijzen had gehad zij overdacht wat zij had niet hun liefde zich haar aangetrokken geweest zou zijn en wat zij door die liefde geworden was Ze keerde in haar verbeelding terug tot die dagen toen ze nog bij mevrouw ruffel woonde en vergeleek die met de tijd nu te hardestein doorgebracht Ze zag die kelder weer waar ze haar eerste levensjaren gesleten die donkere dompige kelder met die glazen kast en die latafel en de prenten van jan de wasser tot pronk aan de wand en als contrast die grote zaal op het huis de Hardestein, waar ze was ontvangen, die zaal met haar prachtig loof en snij en beeldhouwwerk, waar aan de wand de afbeeldingen hingen der leden uit het adellijk geslacht der Eilers, van roemruchtige krijgsoversten die hun lauren bij Nieuwpoort, bij Saint Denis, bij Agrim, bij Blenheim of Malplaquet gewonnen hadden, van kloeke staatslieden die Nederland aan de hoven van Europa vertegenwoordigd hadden van vrouwen die aan het hoofd van stiften van abdijen van vorstelijke hofhoudingen hadden gestaan zou haar de vondeling de wees uit de bloem een plaats voegen tussen dat adellijk gezelschap was de gedachte dat zoiets iets mogelijk kon zijn niet reeds de ongerijmdheid zelve en zoo maurits ooit de afstand had kunnen vergeten die tussen hen beiden bestond was het dan haar plicht niet geweest die beter en bestendig voor ogen te houden en had zij niet in haar gedrag jegens hem meer koel en terugstootend moeten zijn nee gewis ze was te veroordelen en elke maatregel was rechtvaardig die genomen kon worden om haar te straffen voor haar laatdunkendheid en om de dwaze luchtkastelen die zij had durven bouwen in damp te doen vervliegen maar hoe meer zij op die wijze haar best deed om aan de stem der koele rede gehoor te geven en zichzelf te overtuigen dat alles wat er geschiedde voor haar best was hoe meer zulks strekte om haar dieper nog haar afhankelijkheid te doen gevoelen en dat gevoel was alles behalve opbeurend of verstrooiend weder begonnen haar tranen opnieuw te vloeien en met het hoofd in de hand voorover op de tafel gebukt murmelde zij halfluid t is voorbij voor altijd en ik zal ik mag hem nooit meer zien Maurits." op ditzelfde ogenblik werd er aan de deur getikt en deze zonder dat het antwoord gewacht werd ontsloten en als moesten nicolette's woorden onmiddellijk wedersproken worden maurits van eylar stond voor haar er ontstond een ogenblik van strijd waarin beiden elkander als spraak en bewegingloos bleven aanstaren zij ontzet over de plotselinge verschijning van de man die het voorwerp van haar gedachten uitmaakte hij niet minder ontsteld maar meer bepaald over de smartelijke uitdrukking die haar gelaat vertoonde en dan rees bovendien bij elk van beiden de gedachte op dat deze ontmoeting beslissend kon zijn voor hun geheel volgend leven was het wonder dat in de eerste ogenblikken nog de een nog de ander bedaardheid van geest genoeg bezat om te overwegen op wat wijze het gesprek moest aangevangen worden of kracht genoeg om hetgeen te zeggen viel met gepaste woorden in te kleden eindelijk begreep maurits toch dat hij het eerst het woord moest opvatten maar hij kon niet anders uitbrengen dan de op angstvolle toon gesproken woorden: Mijn God, Nicolette, schort er wat aan! 'T is honderdmalen gezegd, en behoeft dus niet opnieuw betoogd te worden dat bij ontmoetingen als deze een vrouw altijd spoediger de nodige tegenwoordigheid van geest herwint en de gevoelens van het hart beter weet te beheersen dan een man. 'Ik moet sterk zijn,' had Nicolette bij zelve gedacht, zodra ze weder denken kon. En uit haar hart was een gebed tot God gerezen om haar kracht te schenken in deze uren van beproeving. Ze voelde zich dan ook gesterkt, en alle sporen van tranen snel uit haar ogen wegwissende, zeide ze tot Maurits: Je hebt me aan het schrikken gemaakt. Ik was van zitten schrijven terwijl Dominee uit was. kwam je Dominee zoeken, Jonker? Die is voor het ogenblik nog op de katechisatie De toon waarop dit alles gesproken werd, was zo koel. Cool zo afwijkende van dien welke Maurits gewoon was uit Nicolettes mond te vernemen ja zelfs zoo weinig vriendelijk dat de arme knaap er geheel van versteld stond en niet wist of hij voor dan achteruit zou gaan Het spijt me dat ik zoo onbescheiden ben bracht hij eenigszins hakkelend uit ik wilde liever mijn pink missen dan u schrik aan te jagen of het minste leed te veroorzaken antje zei je waart hier en alleen en ik had, ik wilde, Jonker Maurits weet toch, viel ze in, hopende op die wijze een verklaring die zij vreesde te voorkomen, Jonker Maurits weet toch wat de betamelijkheid voorschrijft en dat, al is hij hier altijd een welkome gast, ik, wanneer er niemand anders in huis is, geen bezoeken van hem kan ontvangen. Ik weet het, het is ongepast, het is, ik zal gaan, stotterde Maurits, maar daar schonk opeens het besef dat hij een gelegenheid zo gunstig als deze niet licht zou terugvinden en zich daarom haasten moest haar waar te nemen hem enige moed en in plaats van te gaan deed hij de deur dicht en zeide ik herhaal het je hebt gelijk in het algemeen namelijk maar wanneer het nu het geluk van mijn leven is dat afhangt van een onderhoud met u dan dien ik mij toch over die gewone vormen heen te zetten Nicolette was reeds bij het binnenkomen van Maurits opgerezen en in onveranderde houding bij de tafel blijven staan, terwijl ze met de ene hand de rug vastkneep van de leunstoel en in de andere haar zakdoek krampachtig ineenfrommelde. Bij de laatste woorden van Maurits had ze gevoeld dat ze bleek werd. Doch haar besluit was even vast en onwankelbaar, haar moed even krachtig gebleven. En de ogen die zij een poos naar de grond gewend had opslaande, zag ze Maurits. Die tegenover haar aan de tafel was komen staan, met een blik aan waaraan zij, al bloedde haar hart, een uitdrukking van vrolijkheid wist te geven, terwijl ze op scherzende toon tot hem zeide: Je hebt gelijk, het zou ook heel ongelukkig wezen als we niet eenmaal afscheid van elkander namen. Ik ga overmorgen van hier. Van hier? herhaalde Maurits, verbaasd. Ja, antwoordde zij. Ik ga naar Den Haag om er bonnet te worden bij de kinderen van mevrouw van Zierik ze had kunnen zeggen gouvernante maar ze bezigde met opzet het woord dat een lagere dienstbetrekking aanduidde om te beter de afstand te doen voelen die voortaan tussen hen beiden op de maatschappelijke ladder zou bestaan ze sprak wijders het woord uit zonder enige zweem van spijt of smaad maar in tegendeel met de grootste natuurlijkheid in haar toon heel anders klonk de zijne toen hij het herhaalde wonnen maar dat is immers scherts zie eens ik wil u alle twijfel ontnemen ervatte zij terwijl zij hem de brief toereikte door haar even tevoren geschreven je moogt mijn antwoord op de voorslag van mijn pleegvader van zirik gerust lezen ik moest het nog aan dominee tonen om te weten of er geen fouten in waren misschien weet de jonker die wel te ontdekken Maurits nam wertuigelijk de brief aan en liet er bijna even werktuigelijk zijn ogen overgaan maar dat kan niet riep hij na volbrachte lezing uit niet alleen kan het hernam nicolette maar het zal gebeuren overmorgen heeft mijn heer uw broeder de goedheid mij weg te brengen en daar ik niet weet of ik u zien zal wanneer ik afscheid van mevrouw van hardestein nemen kom zo zal ik deze gelegenheid maar waarnemen om u goede dag te zeggen meteen stak ze hem de hand over tafel toe maurits greep die aan ze was koud als marmer maar ze beefde niet als de zijne deed o oh, riep hij die hand. Laat me die behouden voor altijd en verscheur die noodlottige brief. Maar verre van aan het verzoek te voldoen, trok Nicoletta haar hand terug alsof een giftig dier haar gestoken had. Immers nu zou, vreesde zij, die hand gebeefd hebben, en ze was vast besloten geen zwakheid te tonen. Jonker, zeide zij, dit is niet wel van u. Zulke woorden moesten een arm meisje als ik ben uit uw mond niet horen wat arm en wat vraag ik daarna barstte maurits los die nu hij eens het ijs gebroken had geen moeite meer had om voort te gaan en waarom zou je niet mogen horen dat ik u lief heb en nooit een andere vrouw zou willen hebben dan u ik herhaal het zei nicolette terwijl ze op droefgeestige wijze het hoofd schudde het is niet wel van u zulke woorden tegen mij te bezigen al schijnen ze nog zo vererend Zelfs in het geval dat ik in mijn hart iets meer dan gewone vriendschap voor u voedde, zou het immers een dwaasheid zijn van uw zijde, een huwelijk te willen sluiten, dat uw moeder en al de uwen met reden zouden afkeuren, en dat u zou doen vervallen van de hoge uitzichten die voor u geopend zijn. En van mijne zijde zou het meer dan een dwaasheid, het zou een slechtheid zijn, de hinderpaal te willen worden voor uw toekomstig geluk. Wat geluk! zei Mouwet ik kan mij geen geluk voorstellen dan met u aan mijn zijde geld heb ik genoeg over die vooroordelen van rang en geboorte zijn er meer heen gestapt en ten gevallen van meisjes die minder in alle delen volmaakt waren mijn moeder weigert mij niets en bovendien heeft zij u hartelijk lief en mijn broeder ook zeg maar ja en dan zul je al die zwarigheden zien wegsmelten als sneeuw voor de zon ja zeggen gewis had het arme meisje indien ze alleen de inspraak van haar hart gevolgd had niets liever gedaan doch ze smoorde die stem om alleen te horen naar hetgeen zij oordeelde dat plicht haar voorschreef bekende zij haar neiging voor Maurits, dan zou er alleen een redetwist kunnen ontstaan over het meer of min gewichtige der bestaande zwarigheden een redetwist waarin zij gevoelde dat zij ten slotte voor zijn welsprekendheid zou moeten zwichten verstandiger en beter achtte zij het dus hem alle hoop op wederliefde te ontnemen en daardoor de zaak reeds in de aanvang uit te maken voor altijd t is waar zij kon dat niet doen dan door een logen maar een logen waar ze de toekomst des geliefden mede redden en waarvan zij alleen het slachtoffer zijn moest zou haar vertrouwde zij niet als zonde worden toegerekend oor eens jonker zei zij ik mag u niet op die wijze laten voortgaan want je verkeert in een dwaling uw gezelschap was mij altijd aangenaam. We hebben tezamen geschertst en gelachen. Misschien ben ik vrolijker en vrijpostiger geweest dan mij betaamde. En in zoverre is het mijn schuld, indien door u daaruit de gevolgtrekking is opgemaakt, dat er bij mij een neiging ontstaan was van gelijke aard als op dit ogenblik door u schijnt gevoed te worden. Dit is gelukkig niet het geval, want dan ware ik bitter te beklagen. Ik ben arm en zonder geboorte en dus zou reeds daarom alleen... En huwelijk tussen ons een bron van ramp voor beiden zijn. Nee, laat me uitspreken, bid ik u. Ik ben arm, zeg ik, maar al ware ik rijk en u gelijk in alle opzichten, dan nog zou ik, als nu, u zeer dankbaar zijn voor de onderscheiding mij betoond. maar u toch evenzeer verzoeken uw genegenheden elders te plaatsen. Hoe, zei Maurits, nauwelijks hoorbaar: Je zou mij werkelijk geen liefde kunnen schenken? Die liefde welk ik begrijp dat een vrouw voor een echtgenoot gevoelen moet nee antwoordde nicolette terwijl ze een bijzonderen nadruk op dat nee legde Het was als had zij het bewustzijn dat haar heldhaftige leugen geen geloof zou vinden tenzij die door een krachtige taal bevestigd werd Ik zie het al zei maurits geheel ter neergeslagen een ander is mij voorgeweest Zo, Drenkelaar. Drenkelaar! herhaalde zij hem met enige verbazing aanziende. Maar wacht u voor hem, vervolgde Maurits, met tranen in de ogen. Hij meent het niet zo goed met u als ik het deed. Hij zal van geen trouwe tot u spreken, hij heeft hele andere oogmerken. Maar nu ben je geheel op een dwaalspoor, zei Nicolette, evenzeer verbaasd als ontroerd. De heer Drenkelaar heeft mij nooit een enkel woord toegevoegd waaruit ik zou kunnen opmaken dat hij zelfs in de verste verte aan mij denkt. Niet, riep Maurits. Nu dat is voor het minst één troost in mijn leed. Maar zeg mij, Nicolette, als uw hart nog vrij is, zou er dan geen hoop voor mij zijn als je nog eenmaal tot andere gedachten kwaamt? Niet ten minste, antwoordde zij. Maar er is wel hoop, althans bij mij, dat iemand die zoveel gezond verstand en wakkerheid van geest bezit als ik u toeken, spoedig genezen zal van de tijdelijke neiging die de dagelijkse omgang en gewoonte bij hem heeft toen geboren worden en zijn ogen vestigen zal op een voorwerp dat hem meer waardig is en hem beter waardeert en nu vervolgde zij bespeurende dat hij altijd staan bleef in dezelfde houding nu zal het geloof ik tijd zijn een einde te maken aan een onderhoud dat verder zonder doel en voor ons beiden pijnlijk worden zou vaarwel jonker ik dank u voor de genoegens die je mij hebt verschaft voor de vriendschap die mij door u betoond is wees niet boos op mij en vergeef mij ik zal me altijd verheugen als ik hoor dat het u wel gaat aurits nam de hand die ze hem onder het uitspreken der laatste woorden had toegestoken die hand was nog altijd koud als marmer en ze bleef het ook toen hij er een warme kus op drukte toen liet hij die los nam zijn hoed en na een pijnlijk vaarwel uitgestoten te hebben stoof hij de kamer uit nicolette bleef een poos nog op dezelfde plaats staan luisterde naar de stap des jongelings die zich verwijderde ze hoorde hem de zijkamer doorgaan de voordeur openen het tuinhekje dichtslaan. toen hoorde zij niets meer en wist ze dat hij weg was weg met de overtuiging dat hij haar onverschillig was en toen wist zij niet meer of ze wel of kwalijk gedaan had hem te misleiden niet meer of haar logen grootmoedig dan onedel was ze wist alleen dat zij bitter ongelukkig was, al haar kracht was geweken. Het kort voren als tot ijs gestolde bloed, vloeide met koorts gedrift weder door de aderen. Het bleke gelaat en de kille handen gloeiden als vuur. De knieën knikten onder het lijf, en als een wanhopende zong zij voor de stoel waar ze op gezeten had, neder op het vloerkleed, liet voor de zitting geknield het hoofd daaroverheen zakken, borg haar gelaat in haar handen. Bleef een geruime tijd snikkende en schreiende in die houding, alles op aarde vergetende, en met het beeld voor de geest van hem wiens liefde zij zo innig beantwoordde en zo fier versmaad had. Dat gehoor zelfs, zoo straks nog zoo fijn toen Maurits zich verwijderde, scheen haar thans geheel verlaten te hebben. Immers, het waarschuwde haar niet toen Bol de tuin binnenkwam, niet toen hij een antje vroeg of er iemand geweest was niet toen hij op het bekomen antwoord zijn stap versnelde niet toen hij voor de kamerdeur stond en hij was reeds binnen toen zij met schrik opsprong en tegenover hem stond wat is er gebeurd vroeg hij terwijl zijn anders zo kalm en effen gelaat een meer dan gewone onrust vertoonde ik hoor maurits is hier geweest hij heeft u toch niet beledigd nee antwoordde zij hem om de hals vallende en haar gelaat op zijn borst verbergende niet dan misschien nog erger heeft hij o oh, dwaas die ik ben u alleen te laten als ik zoiets had moeten voorzien stel u gerust vader zei nicolette het is de verrassing de ontroering maar alles is over voor goed over over wat Maurits heeft mij ten huwelijk gevraagd Oh, die onvoorzichtige en en ik heb hem gezegd dat ik hem niet liefhad, antwoordde Nicolette. Ze had bij het uiten deze woorden bol even aangezien en toen als verschrikt het hoofd weer laten vallen. Maar die voorbijgaande ontmoeting van haar blik met de zijnen was genoeg geweest om hem te doen beseffen welk offer Nicolette gebracht had. Je bent een braaf en edel kind, zei hij, een kus op haar voorhoofd drukkende, en God zal het u belonen. Maar ga nu naar uw kamer. Uw zenuwen zijn geschokt en het best wat je doen kunt is dat je poogt te rusten ik zal dat mijn zuster wel goedmaken als zij thuis komt het is beter dat niemand zelfs zij niet iets van het hier voorgevallene verneemt vraagt zij u wat maurits hier is komen doen zeg haar dan eenvoudig dat hij mij een boek terugbracht en dat je hem toen verteld hebt dat je van hier gingt dat heb je toch zeker gedaan dat heb ik zeide zij maar de brief zou die zo goed zijn ja, dat is waar, zei Bol, de brief opnemende en haastig doorlopende. Nu, die kan zo blijven. Ik zal zelf nog een paar regels aan de heer van Sierik schrijven en het een en ander zamen verzenden. Ga nu gerust naar uw kamer, tracht wat te rusten. je zult morgen nieuwe krachten nodig hebben. Nicolette volgde de raad die haar gegeven was en ging naar boven. Bol zette zich aan zijn tafel en schreef aan zijn voormalige academievriend in Den Haag. Met opzet hij de toon van vroegere hartelijkheid in de hoop dat zulks een goede indruk op hem te weeg brengen en hem te vatbaarder maken zou om al het goede te geloven dat hij omtrent Nicolette's karakter en bekwaamheden mededeelde. Zie zo, zei hij bij zichzelf, toen hij zijn taak volbracht had en de beide brieven onder één couvert deed. Zo zij nu bij hem geen vriendelijk onthaal geniet, is het mij niet te wijten. Maar hij zal haar goed behandelen of hij zal met mij te doen hebben. Einde van het tweede hoofdstuk van het negende boek.